0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa. É uma satisfação ter a Kathleen, Kathleen é aluna da FATEV do último ano, né? o ano que vem ela já está devagarzinho se despedindo, né? então que momento gostoso que a gente pode ter também junto com a igreja aqui nesta manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. E queremos, nesse tempo, a Kathleen já leu o texto bíblico previsto para esse domingo, que depois, com o passar da própria reflexão da pregação da Palavra de Deus, nós vamos, então, encaixá-lo. Mas eu gostaria de... Começar de outra forma, não iniciar com a Bíblia nesse primeiro momento, mas iniciar contando algo que a Lor e eu, minha esposa, vimos essa semana. Nós vimos uma série do Netflix chamado Império da Dor. Talvez alguns de vocês já tenham visto essa série. E é uma série muito interessante porque ela apresenta a temática da dependência química a partir de analgésicos. E também de como a indústria farmacêutica funciona atrás desse processo de dependência química. Então, eu recomendo para quem tem interesse nesse assunto... Olhar, dar uma espiadinha, não é uma série longa de 60 episódios, mas são seis apenas. Tá? E nesses seis episódios, a gente tem, em boa medida, eu diria para vocês, a gente tem uma ideia do drama da dependência química, no caso aqui da dependência de analgésico, de como funciona essa indústria farmacêutica de como ela estimula isso, e, ao mesmo tempo, a gente vê o caos e a tragédia das vidas envolvidas nessa dependência. É um mundo caótico. É um mundo miserável. É um mundo muito triste. Deixe-me dizer nesses termos e com a objetividade que me parece que o assunto precisa ter. Ou seja, quem conhece a dependência química e quem a viu de perto, sabe que isso não é glamouroso. Quem teve na sua história familiar uma experiência similar Sabe o quanto isso significa. Por isso, queridos, queridas, irmãos e irmãs, eu trago para vocês algo que me parece muito ligado a essa temática da dependência, que é o fato de que as Escrituras que testemunham a palavra de Deus, também falarem de um, uma trajetória de dependência. A Bíblia não fala, num primeiro momento, da dependência química. Mas ela fala da dependência ao pecado. Do vício ao pecado. O apóstolo Paulo, que é um dos autores principais dentro do Novo Testamento, quando ele quer expressar o que, que esse vício ao pecado significa, ele tem uma frase clássica, que está no livro de Romanos e que diz o seguinte, pois o que faço não é o bem que desejo. Repito, pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero, esse diz o apóstolo, esse eu continuo fazendo. Isso é a nítida declaração de um viciado no pecado. Não faço o bem que desejo. Há algum bem que eu desejo fazer, mas eu não consigo fazê-lo. Diz o apóstolo mas sim o mal que eu não quero. O mal que se apoderou de mim. O mal que tomou conta da minha vida. É esse que eu acabo realizando. Quando a gente olha na série, quando a gente vê na vida real, muitas vezes o dependente, ele, ele quer sair dessa, ele quer ficar limpo mas ele não consegue, porque há uma força maior que o controla, que o domina, que o empurra justamente para fazer aquilo que ele não deseja. Esse cenário de vício, de vício ao pecado, agora aqui especificamente, produz, diz o apóstolo Paulo, uma série de ações, de práticas danosas, maléficas. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo numa pequena lista onde ele, ele tenta descrever o que, que significa ser uma pessoa viciada no pecado. Ele menciona em Romanos 1 o seguinte. A vida destas pessoas se encheu, diz ele, de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus... São insolentes, orgulhosos e arrogantes, mas inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. É um quadro. Como a Kathleen disse há pouco, né? a palavra, né, como é que diz em Jeremias, né, é para né, a gente engolir. Essa aqui, essa aqui a gente tem vontade de rasgar da Bíblia. Eu confesso para vocês que toda vez que eu passo diante desse texto, eu tenho o desejo sincero de tirar essas páginas da Escritura e fazer a minha própria Escritura, não com essas coisas. Queridos, queridas, a afirmação de Paulo sobre o que vem a ser pecado no singular, ou seja, essa escravidão da vontade ao mal, ela encontra muita resistência nos nossos dias. Vamos ser honestos. O senso comum, a nossa conversa, ou as nossas muitas conversas entre as pessoas, normalmente nós vamos passando xmia. Bom, acho que a palavra xmia é conhecida para todos nós. né A gente vai passando melzinho e diz, não, não é bem assim, a coisa não é tão ruim, a coisa não é tão maléfica, não é tão danosa, dependendo. Se for um adversário político, pode ser muito danoso. Pode ser muito mal O senso comum e boa parte da tradição científica contemporânea nos afirma que, quando a gente nasce, nós somos pessoas relativamente boas e nós nos tornamos mal por imitação. É o nosso ambiente, a família, os nossos lugares de socialização, a escola, a igreja, e por aí vai a sociedade, por onde a gente transita. É dali que a gente adquire, no fundo os erros, os pecados. A gente vai imitando essas coisas equivocadas, a gente vai se afundando, no fundo, por quê? Porque a sociedade é podre, mas no fundo nós somos bons. Essa é a teoria que mais prevalece na linguagem popular, no senso comum, nas academias, nas Boas e renomadas academias universitárias. A gente tem que dizer que também boa parte da pregação da igreja sucumbiu a essa tentação de passar o um melzinho sobre o ser humano de passar um melzinho sobre nós, e a gente não precisar comer coisas que são amargas. Irmãos e irmãs, não é isto que nos ensinam o Senhor e os seus apóstolos. No entendimento de ambos, o entendimento primeiro de ambos, não é o corpo social... Não são os espaços de socialização, seja o que você quiser nominar, família, igreja, escola e a sociedade em geral, não são esses espaços que vão nos arruinando. Nós não nos tornamos pecadores porque aprendemos a imitar o erro dos outros. Nós, na verdade, nascemos com um vício, com a má vontade do pecado. E Jesus disse, em certo momento, para gente muito brilhante e doutora da lei, ele disse para eles, pois do interior do coração dos homens, homens no sentido genérico das pessoas, vem os maus pensamentos. E se a gente olha Marcos no capítulo 7, aí tem uma descrição semelhante àquela de Romanos. Ou seja, o coração humano, vai dizer um reformador, é uma fábrica de ídolos. E a Escritura diz, no Antigo Testamento, que ele é profundamente enganoso. Para que a gente use uma imagem comum a todos nós, é um poço sem fundo. Eu já olhei alguns poços ao longo da minha vida que tinham fundo, mas alguns eu não conseguia enxergar o fundo. E é uma coisinha que a gente diz, mas onde é que esse negócio vai parar? Aonde isso vai parar? Claro que a Bíblia também conhece estruturas e organizações onde o pecado reina e se perpetua. Por exemplo, se a gente olha a história de Eli, um sacerdote no Antigo Testamento, né, no livro de 1 Samuel, a gente vê que o Eli, o Eli foi um homem dedicado a Deus, mas a sua família foi um desastre. Seus filhos eram corruptos. E nessa família cresceu Samuel, um profeta, Talvez um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. E Samuel cresce nessa família, nesse ambiente. E se a gente olha, e a gente se admira da atuação de, de Samuel como profeta. Ele é aquele que Deus inspira para dizer, Davi é o meu escolhido. Agora, a família de Samuel é tão trágica como a de Eli. Ou seja, em Samuel e na sua família se reproduziu os mesmos vícios. Ou seja, os filhos do grande profeta Samuel são corruptos como eram os filhos de Eli. Ambientes familiares, estruturas pecaminosas, estruturas de sociedade que reproduzem continuamente pecado... Claro que vão o quê? Vão alicerçar e fomentar esse vício. Esse realismo bíblico, se vocês me permitem dizer dessa forma, acerca do ser humano é desconfortável. Nós lutamos contra ele. Lutamos com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade. Né? Nos organizamos, procuramos reflexão, procuramos... Maneiras de fugir e de encarar esse realismo. Porque aqui nos é apresentada uma autocompreensão do ser humano que fica abaixo daquilo que nós julgamos conveniente. Nós, ou nessa autocompreensão, nela nós não somos bons. Não somos bons por natureza. Nela, nós também não somos apenas imagem e semelhança de Cristo. Como muitas vezes, como cristãos, a gente costuma bater no peito e diz: Ah, mas nós somos imagem e semelhança de Cristo. E isso é como se fosse uma virtude nossa. A gente nem se dá por conta que nós fomos presenteados com isso. Não, aqui nos é apresentado uma visão de ser humano onde nós somos pessoas pecadoras. Isso é, pessoas que insistem em viver contra Deus e viver contra a sua vontade. O apóstolo Paulo resume isso numa frase clássica, ele diz, não há ninguém que busque a Deus. E isso vale para mim, em primeiro lugar, e vale para cada um de nós. Não há ninguém que busque a Deus. Por vontade natural... Eu vou buscar o que me interessa. Eu vou criar os meus deuses. Eu vou criar os meus ídolos. Eu vou criar aquilo que me satisfaz. Os meus projetos, os meus sonhos, eu vou atrás deles. Se nós terminássemos essa reflexão aqui, vocês iam dizer, mas que palavra azeda. Amarga, causa angústia, medo, repulsa, indiferença. Não quero ouvir mais isso. Certamente o nosso coração e nossa consciência ia se fechando dentro daquela lógica. Hoje, se ouvirmos a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não, Hoje a gente quer endurecer o nosso coração, porque o que a gente está ouvindo não nos agrada. Hoje nós queremos endurecer o nosso coração. Estaríamos num beco sem saída, em termos de sentido de vida e direção. Com muita probabilidade, faríamos coro com as palavras do apóstolo Paulo, que disse num determinado momento da sua vida, miserável ser humano que sou. Quando a gente lê a carta de Paulo aos romanos, ele chega a essa constatação. Miserável ser humano que sou. O apóstolo que foi referência missionária para gerações e gerações de cristãos, e é ainda hoje, ele diz, miserável ser humano que sou. No entanto, a palavra de Deus que descreve e afirma essa natureza viciante, miserável do ser humano, na sua raiz, desde os primeiros sinais de vida, é a mesma que enfaticamente vai dizer, e isso vem de novo da boca do apóstolo Paulo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há esperança. Há esperança. Para os que estão em Cristo Jesus, a vida encontra sentido, encontra propósito. Aqui a vida deixa de ser um barco à mercê dos ventos líquidos da atualidade, que nos envolvem nas ilusões do poder, do prazer, do ter, do narcisismo contemporâneo, da imagem mais bela e admirável que eu quero ter de mim mesmo diante dos outros. A vida que encontra sentido. Estar em Cristo Jesus significa encontrar sentido, encontrar direção. Em Cristo, queridos, queridas, abre-se a oportunidade de uma nova vida. Uma nova vida onde tudo aquilo que está me dominando, tudo aquilo que faz parte do vício do pecado, pode e quer ser arrancado do caminho. Não é assim que nós mudamos num piscar de olhos. É uma trajetória. É uma longa trajetória de vida. É uma longuíssima trajetória, com muitas decepções, por vezes, pelo caminho conosco mesmo, desde que estamos em Cristo Jesus. Mas é uma trajetória onde nós aprendemos de que a vida tem sentido, de que ela tem o quê? Um direcionamento. Isso não nos liberta das mais diversas adversidades, seja da enfermidade que nos atinge, seja de, da perda de pessoas queridas, seja do desemprego, ou sabe-se lá o que mais? Relacionamentos que se quebram, também nós, como cristãos, estamos expostos a isso. Claramente. Mas aqui sabemos que temos algo mais. Estar em Cristo Jesus significa encontrar perdão. Estar em Cristo Jesus significa dizer, eu tenho um Deus que me perdoa. E um Deus que me capacita a perdoar. Pode ser que leve tempo para que eu possa perdoar alguém. Pode ser que leve anos que eu, que eu precise para perdoar alguém. Mas eu tenho um Deus que age em mim com o seu Espírito e que me move nessa direção. E não faz isso de forma coercitiva, mas faz isso de forma convincente. Trabalhando conosco a necessidade de nós nos libertarmos das correntes nos, ainda nos mantém cativos ao pecado quando nós não perdoamos nós damos vazão ao mal na vida cristã que nada mais é do que Cristo sendo formado em nós diariamente pela ação do Espírito Santo esse Cristo que vai sendo formado em nós vai ocupando espaço nos nossos pensamentos. A nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, vai se tornando a mente de Cristo. Nossas palavras, nossos sentimentos, nossa vontade, vai tendo uma outra direção. Vamos aprendendo que renunciar não é tão problemático assim que renunciar não é apenas perda, de que fazer sacrifício, como leu a Kathleen há pouco, no texto bíblico do apóstolo Paulo, que fazer sacrifício não é mais agora algo coercitivo imposto, mas que renúncia e sacrifício, que fazem parte da conduta cristã, acontecem com o coração aberto, com alegria, com gratidão, mas eu posso renunciar e ter alegria? Sim. Sim, é possível. É possível. Não por sua própria natureza. Mas pela força e pelo poder do Espírito Santo. Essa renúncia, esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, envolve não apenas nossa mente, a nossa vida interior, mas envolve, inclusive, a nossa realidade de vida, como como pessoas, como seres humanos que têm corpo, que têm existência física. Por isso ele diz, num momento da sua carta aos romanos, não permitam, diz o apóstolo Paulo, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Ele está escrevendo uma igreja, a igreja em Roma. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O Evangelho reeduca os nossos desejos. O, evan o Evangelho nos coloca numa outra direção de desejos. E um desses desejos que surge pelo Evangelho é justamente o desejo da renúncia. Eu preciso ir para o fim, o tempo começa a se tornar curto. Também nós somos chamados, nesse sentido, segundo o próprio testemunho do apóstolo Paulo, a um ato, a atos de resistência. Diz o apóstolo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Aqui o apóstolo Paulo está convocando a sua igreja e convocando a cada um de nós hoje. Resistam, tenham uma postura de resistência. Não sejam subalternos e derrotistas, porque o Espírito Santo de Deus dará força a cada um de nós e à igreja como um todo para que resistamos para que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo. E quando Paulo fala do padrão deste mundo, eu quero descrever rapidamente o que isso significa. Significa viver segundo os dados, segundo os costumes e práticas culturais, muitas vezes que prevalecem na sociedade e que nós irrefletidamente assumimos, seja na nossa linguagem, seja no nosso pensamento, sentimento à vontade. Essas palavras do apóstolo Paulo, no cenário atual, no meu entendimento, têm alto valor, alto significado. Nossas mentes são bombardeadas pela hiperinformação e comunicação das redes sociais e por aí vai que visam, senão muitas vezes, dificultar quando não impedir toda e qualquer renovação de nossa mente pelo agir do Espírito Santo. Para que eu deixe isso claro, as redes sociais têm muitos benefícios, como toda e qualquer tecnologia. Mas elas também funcionam como instrumento que bloqueia, que dificulta com que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo. Quero concluir. Em função de tudo isso que nós ouvimos, começamos falando do vício do pecado, começamos falando dessa história que está nesse seriado, eu quero concluir dizendo, em função de tudo isso que a gente viu, para que essas duas frases do apóstolo Paulo não se tornem uma abstração, um dito vazio, né? não se amaldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, o próprio apóstolo Paulo vai colocar isso concretamente em uma série de pequenos ditos. A Ketlin leu há pouco. E eu vou aqui repetir de forma rápida para podermos concluir. Em Romanos 12, verso 9 até 11, diz o apóstolo, o amor deve ser sincero. Há forma de amor que não são sinceras. Não é por acaso que isso está formulado dessa maneira. Odeiem um que é mau, apeguem se ao que é bom. Dediquem-se, diz o apóstolo, uns aos outros com amor de irmãos, amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Caramba. Nunca lhes falte zelo. Ou seja, nunca lhes falte empenho. Por esta causa, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, céus e terras vão passar, mas a minha palavra vai permanecer. a esperança, não só para lá, como já para cá, da nova vida em Cristo. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E aí o apóstolo vai terminando com algumas frases que são difíceis até de ler. E eu confesso para vocês que eu tenho resistência em lê-las. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os Amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, Mário Francisco. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Como eu gostaria de poder entrar um pouco mais nisso, mas não dá. Pelo contrário... Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontorará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal. Mas vençam o mal com o bem. Seja Deus gracioso e nos ajude a aprender a confiar nele dia após dia, e a viver no trilho de sua palavra. Amém?